0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz al episodio 91 de Hilando Fino. Hoy viajamos a la inmensa Montana para recuperar la alegría de vivir y aprender a aceptar las bendiciones que hay tras las crisis y los problemas que llegan a nuestras vidas, que en el fondo son oportunidades de aprendizaje y crecimiento que nos acercan a nuestra misión en la vida a través del peliculón El hombre que susurraba los caballos, de Horse Whisperer de 1998, dirigida por Robert Redford y protagonizada por Scarlett Johansson, Robert Redford, Christine Scott Thomas, Sam Neill y Diane West y basada en la novela homónima de Nicholas Evans. Soy Cora Muñoz, ¡comenzamos! Esta película plasma perfectamente el poder del amor incondicional y de la relevancia de la sensibilidad y además juega con la metáfora del caballo como ímpetu, ¿no? como esa energía que nos mueve y como esa sensibilidad tan grande que todos tenemos que están heridos y que cuando se hieren nos sirven para restaurar el ánimo ¿vale? y sanarlo con amor. Desde el inicio en la película se ve a una chica que se llama Grace, Grace significa gracia, que se levanta de la cama y demás y sale de casa para quedar con su amiga porque van a montar a caballo. A pesar de que es todo muy sutil, nos dan mucha info porque en pocos segundos vemos que esta chica vive con sus padres pero su madre es editora y trabaja demasiado en la ciudad y eh, la niña lo percibe y la relación con la madre es bastante tirante porque además ella percibe que entre sus padres pues, la cosa no anda bien ¿no? y entonces es como un poco pues, eh, tenso para ella. Grace se encuentra con su amiga que se llama Judith. Judith es un nombre hebreo que es Yehudit que significa mujer judía y también la mujer alabada. Y entran las dos en la cuadra donde tienen a los caballos. Y aquí conocemos al otro protagonista de esta película que se llama peregrin peregrin significa peregrino y peregrino significa aquel que viaja por tierras extrañas que, eh, en las que tienes dificultades y que visita lugares espirituales o sagrados es un caballo precioso al que Grace quiere mucho y tienen una conexión muy importante y nos está diciendo que en realidad todos somos peregrinos en esta vida que viajamos incansablemente por nuestro interior para encontrar las respuestas de nuestro destino, ¿no? de la misión de nuestras vidas. Porque además todo lo que eh, nos pasa exteriormente, físicamente, tiene un reflejo, es un reflejo vamos, de nuestro interior. Entonces es ese viaje espiritual, no ese viaje interno de cada uno en el que encontramos las respuestas a nuestra vida y eso es lo que hacen las chicas pues eh, salen a caballo y van por unas tierras nevadas eh, en las que hay hielo y demás y eh, cogen un atajo pero los caballos se resbalan con ese hielo eh, del suelo y eh, se resbalan y caen por un terraplén. Grace y Peregrine quedan bastante heridos al ser arrollados por el tráiler que por desgracia, ha matado a Judith y a su caballo, porque, claro, han llegado a la carretera y el, el tráiler que estaba pasando por allí resbala también, los caballos no se pueden quitar porque se han dado un golpazo tremendo y entonces Judith y su caballo fallecen y Grace y Peregrine sufren daños muy grandes. Mientras tanto, Annie, Annie es el diminutivo de Ana que significa llena de gracia o compasiva, sigue en la oficina estresadísima. Annie es la madre de de Grace y está estresadísima con su trabajo, pero recibe una llamada del hospital y se va corriendo. Y allí se reúne con su marido porque están esperando a que salga Grace del del quirófano porque la están operando por los grandes daños que ha sufrido eh, por el accidente. Mientras, por otro lado, La veterinaria intenta salvar a Pilgrim de sus heridas, pero claro Pilgrim a pesar de todas las heridas que tiene se ha vuelto muy muy violento por esa frustración que tiene y se ve que ambos, Grace y Peregrine quedan muy dañados con heridas muy profundas que les impiden ser los mismos de antes, tanto heridas físicas como la contrapartida interior que es mucho más potente y más profunda. Entonces, claro, eh, Grace pierde una pierna, se la tienen que amputar y Pilgrim queda lesionado severamente tanto en la parte de la pierna como en la cara. La conexión entre Grace y su caballo es muy intensa y muy profunda y ambos se sienten a pesar de no estar en el mismo sitio porque Grace está en el hospital y él está en la cuadra reposando, pero ellos se sienten y se sienten tan eh, nerviosos por lo que les ha pasado que a pesar de estar separados son como uno solo y esa frustración la comparten. Así que pasa el tiempo y Grace consigue que su pierna cicatrice y vuelve a su rutina. Aquí es cuando empiezan a salir los traumas y el dolor a la superficie, porque ella va con muletas para adaptarse a su nueva pierna ortopédica y la gente en el colegio la observa constantemente. Ya sabemos que la gente es inevitable fijarse en una persona que es diferente, pero muchas veces la gente es muy irresponsable o muy directa en los comentarios y a veces hacen daño y esto es así hay que ser consciente de que las personas las que son diferentes o a las que le ha pasado algo son así por una muy buena razón y eso no quiere decir que sean personas inadaptadas o personas que no valgan la pena ni nada entonces claro Grace se siente totalmente observada y juzgada ¿no? pero la primera que se juzga es ella misma que esto es muy importante porque a veces echamos la culpa también a los demás y no asumimos nuestra parte de culpa también Los primeros que nos tenemos que tratar bien somos nosotros mismos y muchas veces somos los primeros que nos saboteamos. Pero bueno, su madre eh, la recoge del colegio y le dice que no puede seguir autocompadeciéndose de esa manera porque eso solo la va a hundir más. Y es aquí cuando Grace decide que quiere ver a Pilgrim porque en realidad ella, el dolor que siente es por el daño que ha sufrido el caballo por haber perdido a su amiga y obviamente por sí misma, ¿no? Pero ella de alguna forma quiere ver cómo está el caballo ...y enfrentarse a esa realidad tan dura... ...y eso hacen, van a verlo... ...pero se dan cuenta de que Pilgrim... ...también tiene su gran dolor... ...y se ha vuelto muy muy salvaje... ...por esa frustración... ...entonces la madre de Grace, Annie... ...empieza a investigar sobre equitación... ...y encuentra un susurrador de caballos... ...de Montana al que llama por teléfono... ...al principio no se caen muy bien... ...porque eh, ambos es como que... ...marcan su territorio, ¿no? ...en plan defensivo... ...pero... Annie decide llevar a Grace y a a a Pilgrim para ayudarlos. Al principio Grace se niega a ir e incluso Pilgrim se pone súper violento porque no quiere entrar en la cabina para ir por carretera y demás, pero es únicamente por ese dolor que ambos guardan en su interior, por lo que le pasó a Judith y al otro caballo. Y esa es la pena que los mantiene presos de un dolor muy, muy fuerte, que si no liberan no van a poder sanar. Entonces este es un viaje de sanación, es un viaje de autoconocimiento Y es un viaje de aceptación sobre todo. Y esto es muy característico porque aunque esté solamente en la película nos puede eh, representar perfectamente a cualquiera de nosotros. Al final Grace y Annie se van a Montana con Pilgrim en el coche y es eso, es un viaje de autodescubrimiento como cada cosa que nos sucede en la vida, que es un paso más para comprender la profundidad que tenemos y la verdad que todo lo que nos sucede, incluso si son cosas malas o desagradables, es para bien, porque detrás de ello hay un aprendizaje y hay bendiciones, pero hay que saber verlas, hay que aprender a verlas entre las cosas de la apariencia. Entonces, a lo largo del viaje por carretera, pues se encuentran con muchísimos trailers que tanto a ella, a la niña Grace como a Pilgrim, les ponen nerviosos porque, claro, les hace revivir ese momento del accidente en el que falleció su amiga y como todo... Eh, en los duelos, todo lo que les está pasando, Grace se muestra totalmente indiferente a todo, en plan pasota, con eso de me da igual, no me importa nada, etcétera, y tienen una discusión, la madre y ella, en la que empiezan a salir, eh, pues todas las cosas que a ambas les duele de la otra, ¿no? por fin se empiezan a sincerarse, aunque es una la primera brecha por la que va a empezar a entrar la luz, no entonces, claro, eh, la madre le dice que la actitud que Grace tiene ante la vida pues no le va a servir porque lo único que va a hacer es perjudicarla y frenarla en la vida y la niña le dice a la madre que tiene un trabajo súper absorbente y que es su vida el trabajo y que no le importa nada más ¿no? también sale el tema de la relación entre Annie y su marido que cada vez es más fría y aquí Annie pues rompe a llorar porque se da cuenta de que se está esforzando muchísimo Y no parece recibir ningún agradecimiento. En el fondo aquí todos están muy heridos, muy tocados y solo ven la parte que les perjudica. Pero también tiene que ver la parte en la que son responsables de las cosas que les pasa. Es decir, no todo el mundo tiene la culpa de lo malo que te pasa, sino que tú en cierto modo también permites que te hagan eso o permites que eso suceda. Y hay que ser conscientes de que nos tenemos que hacer cargo de la parte que nos corresponde en las cosas que nos suceden. Entonces, esto es cierto, esto es otra historia que siempre digo, pero nunca me cansaré de repetir. Llorar es muy necesario, en muchas ocasiones, ¿vale? Porque muchas veces es la única forma que tenemos de liberar lo que no podemos liberar con palabras. Es una forma de limpiarnos por dentro, porque las lágrimas son agua que expulsa el dolor y el miedo del cuerpo y que ayuda a renovar la energía del organismo, ¿vale? Entonces, la madre se pone a llorar, pero es algo muy lógico y es algo que tenemos que aprender a aceptar que porque una persona llore en un momento para desahogarse, no quiere decir que sea una persona débil, sino que quiere decir que es una persona que está liberando cosas que de otra forma no puede y es algo muy valiente hacerlo así, porque peor sería guardárselo todo dentro, que te vaya pudriendo y es peor porque te, es un círculo vicioso. Así que prosigue en su viaje en carretera con el coche. Y esto también nos está hablando de que es un viaje por la parte más dura del ser humano, es decir, su conciencia. Y llegan a un cruce de caminos, como no? Un cruce de caminos es también una metáfora muy buena porque es un momento clave en tu vida en el que debes elegir el rumbo a tomar y no ir como una veleta. Un cruce de caminos también representa una cruz. Todos llevamos nuestra cruz, ¿vale? Esto es así. Llevar nuestra cruz significa aceptar y asumir el mundo del cuatro, de los cuatro niveles por los que estamos compuestos. Es decir, nuestra parte física, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para poder avanzar y comprender que lo que realmente somos es un alma, somos un alma que tiene un cuerpo físico y que está viviendo una experiencia terrenal. Y esto es lo que es llevar, eso de ¡ay, qué cruz llevo encima! Es eso, es hacerte responsable de tu vida a todos los niveles. Eso es llevar la cruz. Y finalmente llegan a un motel en en el viaje por carretera y Annie conduce al día siguiente hasta el rancho del susurrador de caballos con el que habló, que se llama Tom. Tom es el diminutivo de Tomás, que significa el que está completo. Y eh, se, se pone a hablar con él sobre la hija y el caballo de Pilgrim para que los vea, por favor. Tom va al motel donde están alojadas y ve lo que le ha pasado a Grace y luego va a ver a Pilgrim también. Tom hace un trato con la madre y dice que los ayudará si Grace se implica en la sanación del caballo, porque la excusa es la sanación del caballo, pero en el fondo todos van a sanar, incluido Tom. O sea, lo bueno de los procesos en la vida en los que tienes que reconocer las cosas y sanar tus heridas, tanto interiores como externas, es que a la vez que tú sanas, los demás también sanan, incluso el sanador. (risa) Esto es muy bueno porque todos nos beneficiamos de todo y esto es lo, lo realmente bonito, ¿no? Que las cosas más duras, más crudas de la vida o más desagradables, a nadie le gusta sufrir, está claro, vale no somos masoquistas, pero nos ayudan a ayudar a otros también. Y esto es lo importante, esto es el mensaje con el que uno se tiene que quedar. Entonces el trato que hace Tom es que los va a ayudar si Grace se implica en esa sanación, porque sabe que Grace tiene mucho eh, dentro que nos saca por miedo o por frustración o lo que sea. Y Tom sabe que es eso, no solo el caballo debe sanar, sino ella también y por supuesto la madre de Grace y demás. Entonces para restaurar el vínculo que los une y pasar el duelo juntos y poder continuar con sus vidas, todos se tienen que implicar. Lo que pasa que la excusa es que la chica que es la dueña de Pilgrim se se, acepte y se implique. Así que pasan los días y eh, Tom ayuda a Pilgrim y el caballo va soltando esa rudeza que ha adquirido desde el, desde el accidente y va exteriorizando ese dolor y ese enfado de forma que pueda transformarlo en sosiego y confianza. Pero cuando están dejando que se meta en un arroyo para que se relaje con el agua y se renueve, el móvil de Annie suena y el caballo se revuelve porque no le gustan los sonidos electrónicos y sale galopando hasta la mitad de un prado donde se pasea un poco y luego permanece un largo rato de pie entre la hierba. Claro, la madre de Grace, Annie y ella, se quedan así mirando como hay que se escapa. Pero Tom les dice que lo dejen tranquilo, que se sosiegue. Y Tom se acerca un poco y se sienta entre la hierba a esperar a que el caballo decida acercarse a él. O sea, le da toda la potestad al caballo para sentirse libre y decir, bueno, ya me he sosegado, he liberado lo que tenía que liberar y ahora ya puedo acercarme a ti. Y eso es lo que hace, pasan las horas y ya casi al final del día es cuando el caballo, que ha soltado ya parte grande de su miedo, vuelve más tranquilo, saluda a Tom y deja que lo lleve de nuevo a la cuadra, porque se va sosegando. El caballo entiende que tiene que deshacerse de esa energía tan negativa y es su forma de hacerlo, entonces suelta el brío y se va tranquilizando. Hay que saber que los caballos son un símbolo muy importante de fuerza, de fortaleza y de sensibilidad. Son animales súper sensibles y sienten las emociones tanto propias como las de otros mejor que muchísimos animales y mucho más que las personas. Son animales muy nobles pero cuya confianza se puede perder en un instante y esto es muy importante porque no difiere mucho del carácter humano y se identifica mucho con la personalidad, con el instinto y eh, cuando está dañado con el ego que está ahí subidito de tono y tal. Por eso Tom sabe que debe dejar que sea el caballo quien marque los tiempos de su propia recuperación. Como todo, eh, con cualquier paciente hay que seguir el propio ritmo de recuperación que el paciente marca. Hay que confiar en los momentos que tiene y dejar que sea el paciente el que te lleve directamente a su dolor para poder ayudar a, a comprenderlo, porque no sirve de nada forzar las cosas solo para ir más deprisa. El forzar las cosas, solo lo que consigue es el efecto contrario, que la persona se cierre más, que se afecte más y demás. Entonces, el proceso de sanación es un proceso natural y profundo. Y la persona afectada, en este caso es el caballo o Grace y demás, son los que deben pedir ayuda porque de esa forma están aceptándola. Muchas veces queremos ayudar a la gente, ¿verdad? Y ahí, porque vemos una situación en la que están que es dañina o es peligrosa o les puede perjudicar y demás y nos ofrecemos ayudar y la gente pues no quiere nuestra ayuda o la niega o simplemente la ridiculiza. Muchas veces, yo hace años me enfadaba muchísimo por esto, pero luego comprendí que hay que tener algo bien claro y lo comprendí porque también he sido paciente y sé lo que es. Entonces, cada persona es responsable de su energía y de sus acciones. Por lo tanto, solo esa persona va a poder decidir si quiere ayudarse a sí misma y sanarse o si quiere seguir como está o incluso peor. Pilgrim es un caballo, pero conoce perfectamente los sentimientos de los que le rodean y él acepta esa ayuda, ¿vale? Entonces, Tom le dice a Annie que el próximo día, por favor, se deje el móvil en casa porque ha alterado y ha enfadado al animal y eso ha ralentizado el proceso de recuperación. Sutilmente le está diciendo que la actitud de esta mujer influye en el caballo, que está viendo que la mujer todavía es bastante altiva y demás, ¿no? Y es más profundo de lo que creemos porque el caballo siente también ese dolor por Grace porque él sabe y siente que la niña a la niña le duelen las cosas de su madre, del, del matrimonio de sus padres y empatiza con ella. Y el caballo piensa que le ha fallado y ese es el problema, que el caballo no acepta el haberle fallado a la chica. no Entonces Grace y Annie se instalan en una casita cercana al río que es propiedad de, de la familia de Tom y eh, también está cerca de la casa de Tom y siguen trabajando en la recuperación del caballo y, por supuesto, de Grace, que es la otra mitad del proceso de sanación de ambos. Tom trata y enseña a Pilgrim con decisión, pero con toda la sensibilidad del mundo y el caballo lo acepta y se deja guiar. Annie y Grace también comienzan a entender la vida en el rancho, en el campo, ¿no? Y hacer su parte, porque ya que los están dejando eh, dormir allí y demás, pues que colaboren también en las labores del campo, ¿no? Además, aquí se ve el contraste entre la vida unida y familiar de toda la familia de Tom en el rancho que les aporta un punto muy diferente de vista a Grace y Annie para empezar a replantearse la forma en que ellas y su marido se relacionan porque apenas tienen conexión entre ellos. De alguna forma el corazón de Annie también está comenzando a sanar y hasta se permite ser ella misma y abandonar ese perfil profesional bajo el que se protege del mundo. Hay un momento también muy interesante en el que Tom recuerda algo de vital importancia a Grace, la confianza. Es tan grande el dolor y el miedo de la tragedia que ha vivido esta chica que cree que está impedida para todo porque le han amputado la pierna y tiene una ortopédica. Entonces Tom le dice que ya es hora de que aprenda a conducir y le hace ver que puede hacer mucho más de lo que ella cree y que solo necesita esa confianza en sí misma y práctica, que así va a poder conseguir todo lo que se proponga. Así que Grace conduce la camioneta por un camino rural hasta un enorme prado donde Tom le pide que le cuente lo que le sucedió con Pilgrim, cuando ella esté preparada para poder comprender el lío interior que tiene el caballo y poder ayudarlo, pero también para que ella empiece a asimilar esa herida y pueda comenzar a sanar, porque esa es la, eso es lo más importante. Y una mañana Tom llega a la casita de la orilla del río donde Annie y Grace se hospedan con un caballo para Annie y se van a dar un paseo montando los dos. Tom está ayudando también a Annie a volver a su verdadero yo y a sanar esas heridas que le impiden ser ella misma y que le impiden ser feliz en su vida en todos los aspectos. Sobre todo la libera de ese esnovismo que tiene de ciudad y de su costumbre de juzgar erróneamente a todo el mundo. Al igual que ella le cuenta que intenta hacer bien las cosas y ayudar a Grace y mejorar su relación con ella, pero siempre siente que nunca es suficiente. También Tom le cuenta que tuvo una mujer a la que amaba con locura pero que ella no era feliz en el campo y por eso se separaron. Le dice que reconocer los errores y las verdades es lo realmente difícil eh, y realmente no darse cuenta, sino aceptar que son reales y que no dan más de sí. Eso es lo más complicado, ¿no? porque podemos ver los errores que cometemos, pero aceptar que son errores y cambiarlos es lo realmente difícil, ¿no? ese es el reto de la vida. Así que Tom le hace ver a Annie, que ha sido muy valiente por ir allí con Pilgrim y con su hija Grace, y hacerse cargo de todo, porque no todo el mundo haría lo mismo, ni aunque fuese su hija. Entonces Annie se entera de que Grace ha intentado montar a Pilgrim sin decírselo a nadie. Y aunque empiezan a discutir y a echarse cosas en cara, Grace empieza a llorar y a sacar su mayor miedo a la luz. Su mayor miedo a la luz es que nadie la quiera por tener una pierna ortopédica. Es un poco un bucle, no un pensamiento recurrente, pero claro, para ella es muy importante porque es una chica jovencita de 11 años o así y claro se ve impedida y piensa que no va a quererla a nadie que no va a poder hacer cosas en la vida porque los traumas son así son así nos llegan de golpe y nos pueden trastocar la vida un montón si no los tratamos entonces claro Annie se da cuenta del sufrimiento tan grande por el que está pasando Grace y la abraza con todas sus fuerzas y por fin se sinceran y Annie le hace ver que quien realmente la ame La va a ver tal cual es una mujercita preciosa y llena de amor y la querrá tal cual, porque es una persona muy digna de amor. Esto hace que su relación se estreche y mejore y se sincere. Y aquí tenemos otro tema súper importante, que es la apariencia física y aquellos que se quedan solo en la fachada de las personas en vez de conocerlas en profundidad antes de juzgarlas, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos llevar solo por las apariencias de las personas o lo que parecen en vez de comprobar si eso es cierto, ¿no? Y eso a veces nos impide conocer gente maravillosa y nos impide avanzar en la vida. Las personas con algún tipo de discapacidad o de problema, como puede ser el de Grace en la película, a veces no se creen suficiente con, con respecto a, al resto de personas, entre, entre comillas, normales. Todos tenemos peculiaridades, o sea, esto hay que entenderlo. Y es cierto que muchos pensamientos limitantes provienen de imaginar cosas que no son reales. Que una persona tenga un problema o una enfermedad, no quiere decir que no pueda ser amada o que no sea suficiente, pero a veces es esa persona la primera que debe amarse a sí misma y se niega ese amor. Muchas veces nos saboteamos a nosotros mismos porque somos así de especialitos. (risa) Entonces Grace está aprendiendo ahora que eh, que su primera cosa por aprender y por aceptar es que debe amarse a sí misma tal cual es, con sus defectos, con sus virtudes, sus limitaciones y sus eternas capacidades. Y eso es lo que está aprendiendo ahora con su pierna ortopédica, que no es el problema. El problema que no la deja avanzar realmente es su mente intentando convencerla de que no puede hacer las cosas. Y esta es eh, la verdadera cuestión del aprendizaje en la vida de cualquier persona, de ti, de mí, de todo el mundo. Al día siguiente Grace se arma de valor y entra en la cuadra de Pilgrim para ver si puede acercarse a él, pero él aún no se deja tocar. Así que Tom le pregunta si tiene hambre y le hace la cena. Y es entonces cuando Grace por fin siente la confianza y empieza a contar lo que sucedió cuando salió a montar con su amiga Judith y tuvieron el accidente. Tom se da cuenta de que Pilgrim intentó proteger a Grace del tráiler y el dolor que tiene es por no haber conseguido eh, proteger a Grace lo suficiente para que no le pasase nada. Entonces esa frustración de haberla fallado es lo que realmente le duele al caballo y lo que necesita liberar. Por eso Tom sigue trabajando con él para que se acostumbre a cabalgar y a trotar con otros caballos y con personas. También Annie aprende a guiar al ganado y a pesar de que Tom y ella se besan en una acampada que hace la familia, al día siguiente aparece Robert, Roberto, Robert es eh, Roberto, que significa el que brilla, que es el marido de Annie y el padre de Grace y aparece en el rancho de repente. Y esto es una llamada de atención muy importante para las dos, sobre todo para Annie, porque le está diciendo a la vida que tiene que enfrentarse a los problemas en su matrimonio y ser sincera con ella misma y con Robert. Además, aquí también Tom está implicado, porque debe aclarar lo que realmente siente por Annie y lo que va a hacer y superar también sus miedos al abandono y demás, porque Tom no es que sea perfecto, Tom también tiene sus limitaciones. Y en una fiesta, pues eh, Tom y Annie bailan juntos en el granero con toda la familia y se nota que ambos se atraen muchísimo y que ella ve a Tom como el hombre que le hubiese gustado que fuese su marido. Entonces Tom habla con ella y le dice que debe aclarar lo que realmente quiere y lo que siente, porque no puede estar entre dos aguas y eh, no puede perjudicar más a la gente con eso. no Y luego se va a ver a Pilgrim y le dice que no puede fallar al día siguiente cuando eh, lo vayan a ensillar. Grace se acerca, pero él se revuelve de nuevo y Tom, eh, ya cuando están intentando ensillarlo, le hace tumbarse en la arena para que Grace se acerque y se siente en el cuello del caballo mientras lo acaricia, porque el tacto es muy importante. El tacto siempre eh, siempre nos transmite cierta calma, no cierta sensibilidad y cierta seguridad de no estás solo, tienes una mano que te ayuda, tienes a alguien que está ahí para ti. ¿no? Entonces el caballo necesita esa sensibilidad, necesita esa seguridad. Y por eso Grace se sienta encima de él y empieza a acariciarlo. El caballo nota y siente a Grace y ella se sienta en la silla de montar y pone un pie en uno de los estribos mientras Tom empieza a balancear un poco al caballo tumbado para enseñarle que Grace quiere montarlo. Tienen que enseñarle a Pilgrim lo que Grace quiere hacer. Pilgrim se levanta con ella encima y deja que lo monte a trote a la vista de todos porque por fin se ha dado cuenta de que Grace lo sigue queriendo y mientras tanto Annie recoge sus pertenencias y hace las maletas y su marido confiesa que ha intentado ser el mejor marido y el mejor padre y el mejor abogado a pesar de sentir que ella realmente no lo quería tanto como él y que aprendió a conformarse pero que no puede hacer la vista gorda ante ello y le dice que no quiere que vuelva a casa ella hasta saber realmente lo que quiere si quiere arreglar su relación o dejarlo cosa que supone mucha valentía y valor aceptar, pero llega un momento en la vida en la que no queda otra que enfrentarse a los problemas, porque si no los enfrentamos van creciendo más y más y más como una pelota y nos aplastan y aplastan a los demás, porque esto es expansivo, o sea, un problema que tú tengas no solo te afecta a ti, sino que afecta a los demás también, los que se relacionan contigo. Entonces es importante ser valiente y e enfrentarse a las cosas que llegan a la vida, porque los problemas... Son problemas porque tienen solución. Esa es la magia. Y lo que hay que buscar es la solución detrás de la apariencia de tragedia, de enfermedad, de miseria y demás. Porque ahí está esperando que lo reconozcamos. Y eso es un entrenamiento como aquel que va al gimnasio. Pues esto es un entrenamiento interior. Entrenamiento de energía del espíritu para saber ver más allá de lo aparente. Esto es muy importante. Entonces, claro. Annie ahora le va a tocar, pues eso, aceptar que tiene que enfrentarse a sí misma para saber qué es lo que quiere en la vida. Así que eh, Grace y su padre se van con el caballo, no, perdón, se van solos en el coche y cuando Tom vuelve al rancho le dice a Annie que él nunca pidió amarla, sin embargo lo hace y que eso lo llevará siempre con él, a pesar de lo que pase. Ella le pide eh, salir a montar por última vez. Sin embargo, mientras Tom va a ensillar los caballos, eh, ella arranca el coche con el caballo, con Pilgrim, en su cabina de transporte y se va llorando porque se da cuenta de que lo ama, pero también ama a su hija y a su marido y ahora tiene la oportunidad de recuperar a su familia. Entonces tiene que decidir y ella decide salvar su familia. Y se va sin despedirse porque en la película hay un momento en el que la hermana de Tom le dice a Annie que a Tom nunca le han gustado las despedidas, entonces ella se va así y él comprende que ha hecho lo que debía hacer y él comprende que a pesar de tener ese amor, él debe seguir con su vida y, eh, y no, no sentirse dañado por porque Annie se haya ido sin quedarse con él, porque en realidad él sabía que lo importante era que ella recuperase su fortaleza, recuperase su verdadera personalidad y recuperase su familia. Y durante los créditos finales hay unas imágenes preciosas de Pilgrim cabalgando y totalmente contento y liberado. Y así es como termina la película. Además tiene una banda sonora maravillosa que recomiendo a todo el mundo porque es súper bonita y te llega al corazón. Y es así, ¿no? En esencia esta película lo que nos está mostrando y enseñando es el brío de nuestro interior, ¿no? Porque nuestro interior también es como un caballo salvaje que necesita comprender... ¿Por qué es así? ¿no? La complejidad de las emociones, la atracción que sentimos por las personas y las cosas y esa sensibilidad que es el motor de nuestra vida, ¿no? la necesidad de saber calmar ese impulso desbocado que a veces se, es nuestro ego, ¿no? que se vuelve un, un, un auténtico cacique ¿no? con nosotros, cuando se siente dolido, dañado u olvidado. Al ego hay que darle su lugar. El lugar del ego es darnos personalidad y presencia física aquí pero no puede extralimitarse en sus funciones, porque entonces nos convertimos en auténticos eh, en auténticos eso, egocentristas y, y bueno unos, unos mandones, ¿no? una gente que solo quiere cosas para sí mismo ¿no? y le da igual dañar o eh, perjudicar a otros para conseguir las cosas. Esto es lo que hay que evitar. El ego tiene su función, pero no le podemos dar más de lo que debe hacer. Y está en el fondo esta película. Es una historia sobre todo de amor y de esperanza, de superación y de aceptación y sobre todo de esa sinceridad que muchas veces nos asusta mucho ante las circunstancias de la vida, sean cuales sean, para poder aprender, para crecer y para avanzar sacando lo mejor de cada evento. Que esto no siempre es fácil, pero es algo que al principio da mucho miedo, pero que luego nos damos cuenta y es lo mejor que podemos hacer, ser sinceros con nosotros mismos, con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que creemos. Y por supuesto con lo que hacemos con ello luego. Porque está todo interconectado. Y el problema es cuando lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos y lo que creemos va cada uno a su bola. O sea, que tú pienses una cosa, hagas la contraria, sientas algo diferente y encima creas algo totalmente diferente. Entonces así es cuando vienen los jaleos a la vida y somos incapaces de, eh, de subsanarlos. Así que bueno, aquí os adelanto que eh, voy a coger una semana de descanso y que el podcast vuelve el sábado 15 de abril de 2023 en el que iremos más allá de los límites de la realidad física a través de una película maravillosa llamada El cielo es real, heaven is real, que nos ayudará a comprender mejor nuestras vidas, tanto la física y la espiritual y cómo están interconectadas entre sí formando una única vida que debemos cuidar. Mientras tanto, ya sabéis que siempre podéis curiosear por mi sitio web coraurzón.wixite.com barra la posada fronteriza y que si queréis podéis escribirme por email a auriel113.yahoo.com para saludar, para ampliar información, para sugerir nuevas películas, comentar, eh, cualquier cosa, críticas constructivas, lo que queráis es bienvenido. Y ya sabéis chicos... Tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo porque las opciones son infinitas adalides y eso es una maravilla, eso es la gran bendición que tenemos de experimentarlo todo, <risa> que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis, ya sabéis, convertíos en ella, que es lo más importante, ¿Cómo? dando ejemplo, porque es lo más importante, porque no es solo saber la verdad, sino dar ejemplo con ella para que se expanda, que eso es lo que queremos. Así que os mando un abrazo apretado a Dalides y nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música, www.fiftysounds.com, barra es